0: Üdvözlök minden kedves hallgatót a Villanyóra 57. adásában, aki esetleg újabb felületen, ez a Villanyautósok órás heti podcast műsora, amiben sorra vesszük a adott hét eseményeit, a Villanyautósokat érdeklő témáit, és erről beszélgetünk Szöcskével, Szűcs Gáborral és Bíró Balázsral. Sziasztok! Sziasztok! Én Antrós Tibor vagyok, a Villanyautósok.hu főszerkesztője. Most rendhagyó módon, nem délután, hanem még korra reggel veszük fel az adást, úgyhogy mögöttem még sötét is van egy kicsit. Balázs meg berakott egy gyönyörű teslás hátteret a szoba helyett. Úgyhogy...
1: Szerintem, szerintem tök mindegy, hogy reggel vagy estrel ugyanaz a szürke massza van kint, úgyhogy
0: meg... Egyébként ebben is van igazság nyilván, de, de nél, hogy mindig jók a fényviszonyok. Én ezt nem tudom, hogy ő hogy csinálja, majd egyszer kérünk egy ilyen Cs- beszámolót arról, hogy mi a titka világítás technikának.
1: Ő, ő tudod, kele, lakik, mint minél a korábban.
0: <gül> korábban kellnek a százas izók, mi?
1: Én összeszedtem a lakás összes mozdítható
2: lámpáját és körbe raktam vele magam, úgyhogy kezdek is néha izzadni már. <gül> Van, van. Viszont a a webkamerám az pocsék minőségű, tehát minden nem lehet tökéletes. Igen,
0: igen. Legalább ezt kicsit lehúz a mi szintünkre. Úgy
2: van. A reggeli felvételnek esetleg annyi érdekessége van, hogy volt a héten egy Elon Musk interjú, ahová ő saját idő szerint valami hajnal kettő-három felé tárcsázott be. És ez így egy kicsit látszott is az arc hogy mondhatjuk, hogy mi most előtte tisztelgünk ezzel, hogy mi is csípár szemmel jelenni volna. Én ezt akartam
0: Eznek
1: egy kell, kell az ilyen startupoknak, akikről senki nem ír, hogy legyen egy kis Publicity, úgyhogy a vezetőjük így képes hajnalukat kettőkor felkelni, hogy adjon egy interjú. Még hogy senki. De lehet, hogy ő soha nem alszik.
0: Még, hogy senki nem ír. Milyen hosszú cikket írtál el a Tesla Ja, Az egy másik cég. Az egy másik cég, igen. Az oh, az, amelyik csődbe megy, tudod, az a másik Tesla. <gül> igen. Na mit kell tudni erről a csődbe menő Tesláról?
1: Hát a csődbe menő Tesláról azért írtam, nem tudom, hogyha nem beszéltünk volna már róla, csak azt vettem észre, hogy, és ez nem mindenkire vonatkozik, de van egy pár kommenterők, aki ha bármi olyan cikk van, ahol a Tesla neve felmerül, a kedvencem az az autóeladási adatok voltak, ahol nem tudom én hány márkáról, meg, meg, meg típusról volt szó. Ahogy a Tesla neve felmerül, elkezdődnek a, a Tesla csalásairól, hamis adatairól és egyéb dolgokról a kommentek, Itt teljesen független attól, hogy mi szerepel a cikkben, meg miről szól a cikk. Mondom, akkor írjunk már erről egyet külön, és akkor utána ott lehet nyugodtan adni, lett is, hogy 200 valamennyi komment, úgyhogy szerintem talán mindenki kiírta a rendszerből, amikkel. És akkor van egy ilyen nagyon naív halvány reményem, hogy legközelebb, hogyha valami cikkben felmeheteszedem, akkor a témában érkező kommentekkel, hogy a Kaláda persze ez úgyse lesz. lesz. Ezért született ez a cikk, hogy beszéljük át azt a pár olyan dolgot, amit, amit én már a kommentekben nem tudtam válaszolni mindig rá, mert annyi, annyira hosszú lett volna egy komment, hogy inkább úgy döntöttem, hogy akkor megírom, és akkor ott lehet rá válaszolni a kommentekben nekem.
2: Nagyon pörgött a komment szekció, én elkezdtem ott, hogy akkor olvasom, de gyorsabban jelentek meg az új kommentek, mint ahogy olvasni tudtam.
1: Igen, meglepő mondanás, hogy nem is engem osztottak, hanem leginkább egymást úgyhogy én nagyon boldog voltam vele, hogy, hogy nem, nem, nem születtek az életemet meg fenyegető. E,
2: igazából merem. te ott elvetted a muníciójukat, mert mindent leírtál, amiket szoktak írni,
1: tehát mit tudtak volna írni. Te Naívak, tehát mindenre. Én ezt picit ott is felhoztam ezt párhuzamba, és nem nagyon akarom politika felé terelni, de talán az amerikai politika azt nem lesz érzékeny Magyarországon. Szóval, ahogy amit ott láttunk a Trump hívek kontra a realitás témában, tehát hogy mi el a választásokat, amit a saját pártjuk biztosai sem láttak sehol, meg a saját magukat, a kínvezett bírók sem láttak sehol. mámi az elcsolást. És ez nem zolva az elcsalást, igen, tehát hogy ez az, ami, ami ott igazából nem zavart senkit a, a, a realitások az ottani kommentekben, meg az ottani interjúkban, Na, az körülbelül hasonló szerintem itt nálunk is, hogy most ha valakinek van egy hogy van egy cég, még csal, hazudik, nem is igaz, semmi, akkor én most három sorral nem fogom meggyőzni, de még fél sem. Leírtam, amit gondoltam, nagyjából itt ugye abban a témában, hogy, hogy mennyire reálsak a Tesla, vagy mik egyáltalán a a az eladási számai, meg a hogy ez merrefelé tart, és hogy erre mit szoktak általában mondani a kritikusok, és ez miért, szerintem miért nem állja meg a helyét. De azt is leírtam, ami szerintem amire nincs annyi fókusz, és ahol viszont, ahol viszont valós kritika érheti a céget, többek között abban, hogy még kicsit mindig úgy működik, mint egy startup, miközben már egy 50 ezres létszámú nagyvállalat, 400 milliárd, vagy most már 500 milliárd dollár tő, ö, piaci kapitalizációval, tehát egy hatalmas cégről van szó, de ehhez képest mindig a, a főnök dönt, elommasz dönt szinte mindenben, és, és aho, amire nincs ideje, vagy ahol már nem ér el, az meghúlik is szét. Úgyhogy lásd, ugye ügyfélszolgálat, alkatrészrendere és autók státusza, vagy például a, a napelemes üzletág, ahol látszott, hogy, hogy igazából amígő nem tudott vele foglalkozni, addig, addig az csak úgy volt.
2: Ez azért aggasztó, hogy mindig ezt az egy érvet szoktam elfogadni a Tesla csüdjéraggódóktól, hogy ha történik valami, nem tudom, covidos lesz, vagy előti a villamos, akkor azért ott nagy baj lehet.
1: Ez például ebben a vicc, hogy amennyire belelátni, azért van ott pár ember a vezetőségben, akik, akik tényleg értik, amit csinálnak, tehát jó képességű emberek, és szerintem egy picit tudatos is, hogy mostanában az utóbbi, egy évnek ebben a szokásos negyedéves pénzügyi jelentés utáni telefonkonferenciában, amiről mi is megírjuk a inyentségeket mindig. Tehát ott most már nem az, nem az van, mint régen, hogy csak másk beszél, esetleg meg a, pénz, a pénzügyi vezetői a cégnek, hanem behív ilyen szakterületi vezetőket. Általában ott van ők az technológiát vezeti, ott, ott van, ki szokott még ott lenni, ott volt az Autopilot csapatnak a, a vezetője, Kárpáti úr, ugye? Szóval, hogy, hogy hogy most már szerintem tudatosan építik fel egy kicsit őket, hogy őket is hallják, meg az elemzők is ismerjék. És azért ez egy jó teszt volt most, szerintem külön nem írtunk róla, mert miért írtunk volna róla, hogy Elon Musk esetleg a Covidot, arról sem nagyon írnánk, hogyha Mary Barra a GM vezetője elkapta volna, mert azért az önmagában nem annyira érdekes, főleg ha, hál' Istennek, jól viselik ezeket a betegségeket, és hamar meggyógyulnak. De azért egy jó teszt volt, amikor én megláttam, hogy Elon Musk kitwitteltem, mert hát hogy máshogy ott vannak az információ, mit ilyen sajtóközleveny. Ezért gondolom, én, kivert a, a
0: verejték, nem?
1: Nem, nem, alapvetően jól aludtam, tehát nem volt a probléma, mert az ember ezt így hogy most már megszokta az elmúlt hét évben, hogy a részvények így össze Na de ez ilyen szempontból jó teszt volt, de én gondolkodtam rajta, hogy hú, mi lesz itt másnap, és semmi nem volt. Lehet, hogy azért, mert most már nagyon sok olyat látott a média, hogy valaki elkapja, de meggyógyul, és igazából jól viseli. Ha az lett volna a hír, hogy Elon musk vitte az intenzív osztályra, és nem tudom, percei vannak hátra, az nyilván egy tök más hír, mint az, hogy otthon van, viszonylag tületben, ez kicsit megvan van pénnek meg pozitív lett a tesztje. Úgyhogy. De, de igazad van szöcske, mert ez valóban egy, egy kockázat. Én nem, abba, nem vagyok benne biztos, hogy nincs ott senki, aki mondjuk át, át tudna venni a céget. Bár a mindenki első számú jelöltje, J.B. ugye aki Musk Harcos társa volt az első kezdve, és aki a technológiai vezetője volt a cégnek, ugye ő most konkrétan még a Tesla alkalmazottja szerintem, vagy legalábbis benne van a cégben, de saját akkumulátor újrahasznosított újra céget vezet és azt építi. Tehát ő lett volna a jelölt, akit szerintem mindenki gondott Maszk ő. Valószínűleg erre most nem érne rá, vagy, vagy nem tudom, visszajönne, de ha kell mennie, valószínűleg azért lenne egy kis hullámzás olyan szempontból, hogy, hogy nem tudnák, hogy mit lehet várni az új vezetőtől, és azt szinte teljesen biztos, hogy nem egy ugyanilyen karizmatikus ember lenne, akinek ilyen víziói vannak a jövőről, hanem valószínűleg egy szárazabb, hát hogy mondjam, unalmasabb, konvencionálisabb vezető. Egy, vezetőt egy amit ugye valószínűleg az Apple részvényesek nem nagyon sírnak, mert azt nem láttam, hogy belát volna a földbe az Apple, de valóban igen. Tehát az olyan, tehát átvette volna a, a Zenitől egy könyvelő a tények a vezetését, és, és, úgy, és úgy terelgeti.
0: Nem tudom, engem egyébként nem nagyon győzött meg például a múltkor, amikor próbáltam a maszk előtérbe tolni az akkumulátor a többi embert, kijtott egy sorfalat maga mögé, hogy na akkor szerepeljenek a fiatalok, a, a, a szakemberek is az eseményen, hogy na akkor mondjanak ők is valamit, és gyakorlatilag senki nem mert mask mellett megszólalni, egyedül a műsorvezető társa beszélt, de a többieket úgy kellett nyaggatni. na, akkor ha itt álltok kint, akkor mondjatok valamit, kb. ez a, ez a stílus volt, és hát mindenki ott összehebegett, habogott valamit, miközben nyilvánvalóan értelmes emberekről van szó. Nagyon nehéz szerintem mask mellett érvényesülni, tehát az, az látszik, hogy azok az emberek, akik, akik megtudták maszkot, magát győzni arról, hogy ők, ők hogy mondjam, vihetik valamire, meg ők, ők értékesek. Az, az önmagában szerintem nem elég, hogy bekerülnek egy viszonylag magas pozícióba Teslanál, hanem, hanem még még Musk-nak a tiszteletét is, is el kell nyerniük. Akinek ez sikerült, például szerintem Kárpáti-nak kimondottan sikerült, ő ugye a, a, az autonómia napon is szerepelt, és egy elég komoly speech nyomott. Tehát, hogy hogy ott...
1: Ő jól is beszél, de ő... De neki van egy ilyen egyetemi oktatói háttere is, tehát meg, megszokta azt, hogy kiáll emberek elég Meg leszélés. nem csak az,
0: szerintem, nem, nem csak ez, hanem, hanem az ő, ő agyműködése szerintem nagyon közel áll ahhoz, ami masznál is van. Tehát, hogy ha, ha megnézel egy ilyen előadást, akkor, akkor iszonyatosan kell koncentrálni, hogy tud követni azt a gondolatmerentet, amit ő ott, ott pillanatok alatt levág.
1: Igen, én azt az bírom benne, hogy, hogy azért ezzel együtt közérthetővé teszi a dolgokat. Tehát igen, ez, ez... Ö, Olyan dolgokról beszél, ami pedig én is informatikát tanultam, félig meddig, de, de tudom, pontosan, ezt tudom, tudod, hogy pontosan, hogy kb. 10 szintel van az agyad fölött, amiről beszél, de mégis el tudja, hogy magyarázni, hogy megérte. Igen, nagyon igen, igen, hát nyilván ez
0: az, ez az előadói rutin, ami, ami megvan neki, de hogy, hogy, hogy szerintem a, a, ahogy ő gondolkodik, az, hogy, hogy amikor ő kimond egy szót, akkor a gondolatai már, már tíz mondottal előlébb járnak, vagy nem is tudom, tehát hogy ez, ez érződik, és, és ugyanez van masznál is, úgyhogy szerintem ők ebből a szempontból olyan jól megérthetik egymást, és emiatt van az, hogy őt, őt előtérbe tolják többször, és az, az a részleg működik is, azért többé-kevésbé, tehát egész jól fejlődik a, az rendszer az autónak, miközben azt nem tudjuk, hogy ki vezeti például a napelemes részleget, mert valószínűleg nem annyira jöhet ki maszka, vagy nem, Uh, nem lehet annyira kiállítani, nem annyira karizmatikus, nem annyira uh, pörgős egyén, úgyhogy...
1: Igen, még szerintem még egy ilyen uh, idézésen nagyobb név van a cégnél, aki, aki régóta ott van, elment aztán visszat, uh, Jerome Gien, ha jól lehetettem a nevét, ő az, aki most ugye jelenleg a személyprogramot, vagy ezt a tesztés programot, hogy ő ott van a cégnél az indulás óta, és ő a Mercedes-től jött, vagy a Daimler-től jött. ott náluk volt az egyik vezetője a kamion üzletágnak annó, és ugye ő a modellesnél kapcsolódott be, Hát ő most visszatért a gyökerekhez ahhoz, hogy a, hogy a kamionos programot vezeti, de ő még egy elég jó szakember, mondjuk van egy elég erős francia akcentus, tehát nála oda kell figyelni, az ember megértse, de, de ő, ő egy elég tapasztaltróka és, és hát ha valaki másk mellett ott tud lenni, én nem tudom, 10x éve, akkor az valószínűleg bizonyított. Igen, igen. Nem lehet könnyű őt elviselni, az biztos.
2: biztosan. ez ez mindkét oldalról, amennyire pozitív, annyira negatív. Igen, én
0: ezt mert én nem biztos, hogy tudnék vele egy szobába leülni, beszélgetni, tehát hogy uh, nem, nem lehet egyszerű.
1: Pedig most adott egy interjút, ugye, hogy nagyon ügyesen átköstöm, ahol, <gül> ahol, <gül> ahol, ahol, és nem is volt megbeszélve, ahol... <gül> de, de azért csak lebuktatsz bennünket. Igen. Szerintem, arról beszéltünk, hogy hajnali kették az interjút tartalmáról még nem beszéltünk. Tehát ott is igazából egy újságírónak el Mondjuk az, az feltűnt, nem tudom, hogy a, hogy a hölgynek mi volt a végzettsége, de, de nagyon jókat kérdezett meg, úgy nézett, mint hogy értette volna a témát. Tehát így messze felkészültebb volt, mint a mint a, mint a legtöbb ilyen, amit láttunk. Ugye azt tudom, hogy ez valami akkumulátor konferencia kapcsán volt, tehát nem vagyok benne biztos, hogy újságíró volt. Azért vagyunk bizonytalanak ebben, mert ez nem valami hivatalos YouTube videó. Különböző emberek felrakták YouTube-ra a streamet, és nem volt kír vagy ez most mi tévécsatorna, mi a hölgy neve, ki ő. Tehát azért nem tudjuk ezeket, nem azért, mert nem szoktuk ezt megnézni. De minden esetre látszott is, hogy nagyon, nagyon jól el tudta magyarázni neki is, úgyhogy tovább. Vissza tudod kérdezni, tehát egy értetésről van szó. És ott azért mondott egy két érdekes dolgot, más. szerintem egy részéről írtunk, talán uh, szöcskete írtál vagy. Már erről
2: egy összefoglalót, igen. Akkor egy, nagyjából le egy kicsit, aztán a... majd, ami,
1: ami még eszembe azt hozzáteszem.
2: Végig mm. szaladtam ezen az interjún és az érdekesebb pontokat megpróbáltam kiemelni, nyilván nem tök részletesen, aki akarja nézze meg, de amit én fontosnak találtam. Az első ilyen az mindenki az, hogy. A Tesla nagyon arra koncentrál most, hogy ö, költséghatékonyan tudjon akkumulátort gyártani. Ezt kicsit azt mondta rá, hogy az inkább egy mellékhatás lesz, hogy nő az autó hatótávja, mert nő az energiás különbség, mert ha nő a költséghatékonyság, akkor ez, ez is nőni fog. De a fő cél az, hogy olyan autókat tudjanak gyártani, amit bárki megengedhet magának. Tehát, tehát bárki számára elérhető legyen az elektromobilitás, és ehhez. Ö, Körülbelül felezni szeretnék az áhított 100 dollár per kilowattórás cella szintű akkumulátorárakat. Itt felismerült egy kommentelőben, előben, hogy, hogy miért is számít ez olyan sokat, hiszen egy autónak már most is viszonylag kis részét teszi ki az alku, de szerintem azért számít sokat, mert nem egy 20 milliós autóban gondolkodunk, hanem egy hasonló én 400 km hat ható szeretnénk elérni egy 10 milliós autóban, akkor ott már azért nem fér bele, hogy 2-3 millió értékű legyen az akkumulátor. Tehát ahhoz az olcsóbb autókhoz lesz szüksége erre, hogy, hogy lényegesen csökkenjen a cella szintű ár.
1: Igen, én én nekem itt egy dolog, ami nagyon szimpatikus, ami talán most másodszor vagy harmadszor említett más, és először is, hogy felkaptam a fejemet, hogy valahogy eljutott, lehet, hogy túl sok kelet-európai van most már a tesztánál ott, ott ö, ö, Amerikában, hogy ugye korábban mindig arról beszéltek, hogy a megfizethető autó, a népautó, a Model 3. És technikailag igaz, hogy a Model 3-nak az amerikai nettó kezdőára, az szinte filére megegyezik az Egyesült Államokban eladott átlag autó árral. Azért persze ez egy piti csúsztatás, mert amikor az átlag eladási árat nézik az összes adott autóra Amerikában, abban benne van már az, hogy letárgyalta valaki az állati hagyományos ö, cégnél, ugye mondjuk lehetett alkudni, kicsit benne van, hogy fel van tele van tolva extra, ami följebb viszi, de, de azért ez a 35 ezer dollár körül ár, ez Amerikában az átlag. De ez, ez sem azt jelenti, hogy az átlag ember ezt veszi, tehát hogy mindenki 30 ezer dolláros autót tud venni. Na nálunk meg ez főleg nem igaz.
0: Ez, bocsánat, ez olyan, olyan lehet, mint nálunk szóval... az átlag fizetés.
1: Igen, igen. Amikor mindig, amikor, amikor erről volt szó, akkor, akkor bennem úgy felmerült, hogy picit úgy, úgy Persze az embernek a vélejét kelet-európában, amikor az átlag autóról beszélünk, ami nettó 10 millió forintba kerül kint, és tudjuk, hogy itt meg ugye áfával, szállítási költséggel, vámmal mennyibe kerül. És most hát több, több egyszer mondja azt Musk, hogy oké, okay, hogy az autóik, meg ugye általában villanyautók most már, ha az ember kiszámolja matekot mondjuk 5 év, 10 év távlatában, akkor megéri. Mert, mert ugye kevesebb a fenntartási költség. De, és ezt munkor is mondta, szerintem ebben is mondta, hogy semmit nem érez, ha valaki nem tudja tehát megvenni az autót, mert nincs annyi pénze, hogy ennyi autót vegyen. Úgyhogy ez tök jó, hogy ez végre a tudatokig. Lehet, hogy most a viccet félretéve kellett az hozzá, hogy Kínában is, meg Németországban is elkezdtek járatépíteni. csomót beszélnek helyi szakemberekkel, és jobban értik ezeket a piacokat. Úgyhogy nagyon reméljük, hogy, vagy én nagyon remélem, hogy ténylegesen, amikor megérkezik az a bizonyos, hát modell Model 2 néven, emlegetett be inkább csak a sajtó egy autó, akkor az tényleg tartja ezt a 25 ezer dolláros kezdőárat, és minek után így Európában, nem is lesz sokkal
2: drágább itse. És meglátott emellett egy másik európai igényt is, másk nem csak, hogy olcsó autó kell a népnek, hanem kisebb méretű, egyszerűen kisebb fizikai méretű, egy római belvárosban még egy modell 3 is gond parkolni, és ezt ő maga most, hogy időnként Berlinbe jár, megtapasztalta a saját bőrén, elmondta az interjúban, hogy Model et vezetve Berlin utcáin problémás parkolni. Meglepő nem, mert egy
1: tigristankal próbált meg parkolni a zsúfolt elvárásban, is nem sikerült. Tehát, hogy... igen.
2: De elképzelhető, hogy ezt ő hiába mondták neki, vagy tudta, amíg maga nem, nem tapasztalta meg, addig úgy fel se fogta, mert nem értette a problémát, hogy miért nem és most, most így rájött. Valószínűleg nem emiatt, a felismerés miatt kezdenek el majd egy kisebb autót gyártani, amit Európában fognak tervezni, illetve még egyet, igen, ezt tegyük tisztában, hogy egy másikat pedig Kínában. Tehát két külön modellről van szó, elvileg, tudomásunk szerint. És ez nem csak egy promó, hogy mindig az új gyárhoz ígéri az új autót, hanem, hanem Kínában is, és Berlinben is tervezni egy-egy kisebb autót, elsősorban a helyi piacra, aztán majd nyilván az igények megmondják, hogy ezt fogják-e forgalmazni egyéb régióban, kontinensen, stb. Minden esetre az 3 nak egy komoly versenytársa érkezhet, hogyha ez az autó végre elkészül.
1: És ha már 3 én erről annól egyszer írtam, hogy nekem mennyire szimpatikus volt az, hogy Herbert Diss egy kirándulásra az autót, ami nyilván promomarketing. Tehát, ha nem, nem hozták valami vására, akkor azt mondom, hogy csak érdeklődött. Nyilván van ennek egy promomarketing marketing része, nem ezzel van a baj. De hogy mennyire más az, amikor ő is megtapasztalta, hogy két hétig elment Európába azt hiszem, a lányával nyáron, és nyilván jegyzetet közben jelentette vissza. Persze, de senki ne higgye azt, hogy nem volt a ember akkor már nem tudom, hogy az autóban több millió kilométer, amit sok teszlet tett. Tehát most nyilván nem találta meg azokat a hibákat, amikről senki nem tudott. De az ő fejében is tök más, úgy egy autó, ha ennyi ideig együtt élt vele, meg egy villanyautóval egyáltalán. És ugye a Volkswagen csoportból jött még az a hír nemrég, hogy az Audi-nál kisebb felhördülős váltott kell amikor kötelezővé tették, hogy mindenki aki cégautót használ a menedzsmentből, az villanyautót használjon, tehát mondjuk egy eltronnal menjen, és a sokaknak nem tetszett. Amit én szerintem nem is értek, nem csak azt, hogy nem tetszett nekik, hanem az, hogy, hogy gyakorlatilag miért nem alap nekik az, hogy ha azt mondjuk, hogy nem csak a sokadik autónk, hanem ez az új korszak kezdete, akkor azt meg kell tapasztalni a menedzsmentnek, különben nem ugyanaz nekik látnia, minden, beülnek szép kis mítingekre, a felét az ember átállóssza, vagy, vagy Skype-on közben más, amiközben mítingel más csinál, ugye mindenki ismeri ezt, hogy működik. Vannak különböző számok, meg leírják, mit írtak a tesztelők, de tök más, amikor ő vezeti az autót, mondjuk fél évig. Hát meg képzeld el, hogy ő
2: a, a többiek beszámolójára jelöjjel alaphoz, milyen porcukorral meghintett infókat kapta. Most, most ott ül veled szembe a CEO, és te vagy egy és gond van az autóval, hát azért igyeksz elmismásolni, amit De át, csak fölfelé,
1: lehet. Fölfelé mindig így minden szint kozmetikázat, tehát az... Ilyet már láttam elég sokat.
0: <gül> Igen, egyébként azért furcsa ez, hogy nem tetszik nekik a, a villanyautóra való váltás, mert hogy ugye még hogyha az audi a villanyautóval valami lebutított, lecsúnyított valami lenne, akkor megérteném, de gyakorlatilag az egyik legszebb modelljuk az E-tron, meg az egyik legjobban felszerelt modelljuk az E-tron, tehát nem egy, nem egy alap. Hát igen, most
1: mekkora a tragédia, hogyha nekünk kötelező lenne e járni, nem? Tehát, tényleg, én nem is tudom, mennék, írnék az ENSZ-nek.
0: Igen. igen, gondolom te is rögtön fölmondanál, hogyha itt a villanyautósoknál itt kapnál egy szolgálati E-tron.
1: Az biztos. Tibor, eszed, <laughs>
0: Visszatérve kicsit még a kis autókra, nekem, nekem az ezzel a fő problémám, a kis autó meg, meg alacsony ár szinttel, hogy, hogy ez a kettő ez nem összeegyeztethető. Mert hogy ma a kis autóktól, és pont ugyanazt a kényelmet és felszereltséget és biztonságot várjuk el, mint a nagy autóktól, és ennek ára van. Tehát egyszerűen nem lehet egy, egy kisméretű autóba, tehát hogyha mondjuk egy fele akkor autót veszel, mint egy divatos SUV, akkor azt nem lehet fele annyira adni, mert akkor, akkor talán nincs rajta profit az autón, tehát ezt azért én nagyon keménycsen leszek, hogy ezt a Tesla-nál, hogy fogják tudni összehozni, hogy...
1: Nyilván nem arányosan csökken szerint arra gondolt, hogy egy ilyen Golf, vagy EV3 méretű autó Európának, tehát azért nem egy IAP lesz írtelen. Kínában nem tudom mi, mert a kínai modellős azt hittek korábban, hogy az is globális lesz. Én nem hinném, hogy kettő azonos méretű autó lesz, szerintem lehet, hogy a kínai az még egyel kisebb lesz, egy ilyen póló kategória. És akkor így osztják fel, aztán, aztán szerintem Európában nyilván az is népszerű tudna lenni, pláne, hagyjuk a sankhai gyárba gyártják, és ide hozzák ki olcsón, de aztán lehet, hogy jó olcsó, hogyha a Berlin belkezik azt is gyárteni. hát ezt majd megtudjuk egy-két év múlva az útsa. Úgyse... Tehát ez a bárki, aki erre vár, azért ezt tudni kell, hogy ezek az autók ugye most kezdik el tervezni, szerintem ez még a Tesla-nál is alsó hangon három év, mire ebből az utcán futó autó
0: lesz. Hát igen, pláne így, hogy tudjuk, hogy azért van a csőben néhány olyan típus, olyan jármű, amit már bemutattak három évvel ezelőtt, és még mindig nem gyártják, tehát hogy a azért nem annyira egyszerű egy ilyennek a gyártásnak a beindítása, pláne akkor, hogyha vannak más prioritások. Tehát, hogyha fontosabb az, hogy most a gyárak fölépüljenek, akkor nyilván arra fognak koncentrálni, és nem arra, hogy egy új modellt Igen, az átbe az vezessenek. Az, 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 új
1: modell- az új modelleknek annyi előnye meg lesz, hogy biztos bővíteni kell hozzá shanghai vagy bővíteni kell hozzá Berlin, de nem arról van szó, hogy, mint mondjuk a, a Cybertraktár, hogy hát akkor ki kéne nézni valami földterületet ott Texasban, meg kéne tisztítani, kéne egy gyárat építeni, tehát hogy azért uh, itt hosszabb a felkészülés idő, mint ha arról van szó, hogy jó, akkor a mint láttuk, hogy egy év alatt felhúzták most a Model nak a gyártás sorát a Model 3 mellé.
0: Hát egyébként volt most egy uh, cikk egy másik uh, szájton, ami pont uh, ezt ecsetelte, ezzel kezdedik az egész cikk, hogy Oké, okay, oké, okay, hogy itt az európai kormányok kitűzik az ászlajokra, hogy tíz év múlva már nem engedik értékesíteni a belsőegészségű motorral szeretautokat, autókat, de honnan lesz ehhez elég gyár, illetve hogy hol fogják ezeket az autókat gyártani, ezt rengeteg elektromos autót, amire szükség van, hogy mit tudom én, Évi benne van a Lacikban nem emlékszem, milyen ö, számot nézett ki európai értékesítésre, 10 millió autó, hogy ezt hol fogják legyártani? Na most, hogyha az ember végig gondolja, hogy Kínában gyakorlatilag két év alatt fölpörgetik, vagy két és fél év alatt három, ö, két, ö, fölpörgetik 500 ezer darabosra az ázott rizsföldlen népült gyárban az, a termelést, akkor nehogy már egy meglévő gyár átalakításával, ahol eddig is autókat gyártottak, ne lehetne beindítani 10 év alatt az autógyártást és fölpörgetni arra a szintre, ami kielégíti 10 év múlva az európai igényeket.
1: Igen, itt egy, egy olyan probléma van, ami, amit sokszor el szoktunk felejteni, és ez a hagyományos vagy meglévő gyártóknak a problémája, hogy gyakorlatilag, és talán ez, amit az innovátorok dilemmájaként is szoktak gyors tükröfolytásban emlegetni a szak, a szak sajtóban, vagy inkább mondanám vagy a gazdasági lapokban, hogy gyakorlatilag neked nem csak arra van szó, hogy egy új modell, modellt be kell vezetned, hanem közben abba kell hagynod egy réginek a gyártását. Hát ha ugyanarról a gyárról beszélünk, akkor mondjuk le kell álltani nem tudom én a passzátnak a gyártását, át kell szerszámolni, fél év, vagy lehet hogy hosszabb idő is. Ne viccelj, ezt
0: száz az... éve gyártanak autót? Mi tart ilyen sokáig nekik? De ezt nem egy délután csinálják?
1: Nem tudom. <gül> nem, nem tudom, mert én erről sokat olvastam a kommentekben, hogy majd jönnek, és akkor, és akkor hirtelen, de, de ha kicsit komolyra fordítjuk, akkor ez valóban egy létező probléma. Tehát ott neki egyszer kiesik x millió, vagy 10 vagy 100 millió euró bevétel, amíg ez ugye áll meg fel. De úgy, bocsánat, épp, a,
0: a, meg a de most kipécéztük ezt, a Korollának is, a típusváltásoknál van egy gyár leállása. Az mindig három, négy hónap, öt hónap ki tudja mennyi ezeknél az autogyártoknál, akkor is pont ugyanúgy kiesik. Tehát ez nekem...
1: Ez, ez pontosan így van, csak nem biztos, hogy a világösszes régiójában minden típusát pár éven belül nagyjából egyszerekkel leáltani. Tehát itt az a, Tíz a tempó, szerintem a tempóval van... A... Nem, én leszek az utolsó, aki védeni akarja őket, mert szerintem ezzel nem az. Pedig igen, úgy látom, hogy te kaptál nagyon nagy
0: cseket, nem csak a Teslától, de a Tolytától és a volkswagen Én az
1: Elton, ennyit tudok erről mondani. Valamelyik Audi Board member nagyon sírt, hogy nem akarja vezetni, és nálam itt parkol, hogy ennyi. De valóban, tehát azért ez egy valós probléma szerintem a cégeknek, és én biztos vagyok benne, hogy ők megfelelő mennyisége EU-s pénzt ezért le is fognak nyúlni, hogy nekik ez ne legyen ennek a arra hivatkozott, hogy nem szeretnék elküldeni az embereket. Aztán persze elküldik őket, de erről senki nem fog beszélni. Miközben
0: hát ugye akik, akik, hogyha megszűnik egy egy európai autógyár, mert nem tudja tartani a lépést az igényekkel, akkor nem arról lesz szó, hogy annál az autógyártónál dolgozó emberek onnantól kezdve otthonulnak, hanem átmennek ahhoz az autógyártóhoz, amelyik viszont fölismerte az igényeket időben, és, és váltott, és fölkészült rá, és szüksége van képzett szakemberre. Tehát itt nem arról van szó, hogy itt a, a német gyári melósok munkanélküliek lesznek, hanem egyszerűen arról van szó, hogy átfognak menni egy olyan gyárhoz, aminek nem német tulajdonosai lesznek, hanem amerikai, vagy kínai tulajdonosai.
1: Hát És ezt konkrétan látjuk a, a berlini Tesla gyárnál, hogy ott az a Mercedes üzem, ami úgy néz ki, hogy le fogják állítani. Ott van 2500 nyilván jó szakember, akik x éve ott dolgoznak, még egy nagyon nagy múltus száz éves gyáról van szó. Üm, és attól, hogy tudom én, légvonalban 15 kilométerre épül egy 10 fős gyár. Lehet kettőt állni, a munkások hova fognak menni dolgozni. Nem hiszem, hogy az Aldi Baháru Hát És
0: ennél sokkal rosszabb lesz majd, amikor... Még csak gyár, másik gyárba se kell átmenni, egyszerűen csak a tulajdonosi viszonyok fognak megváltozni, mert mondjuk jön egy kínai befektető és azt mondja valamelyik német autógyártóról, hogy annyira alacsony a részvényár, hogy ő azt szörös több-örös több és... És,
1: és... ez nem elméleti, tehát ugye sokat szokták el megetni, hogy az első ilyen jelölt a nagyok közül az a Mercedes, hogy a Daimler lehet, mert ott már eleve a kínaiak komolyan bevásároltak a háttérben, kisebbségi tulajdonosok még, de hogy ez volt az első olyan nagy cég, amit majd szépen bekebeleznek, úgyhogy igen, és igen, ugye ezeket ez a is cégeket a...
0: ismerik a, a kínai kapcsolatokon keresztül ezek a, a, a kínai döntéshozók, tehát hogy azért már benne vannak nekik ezekben a cégekben még hogyha nem is az anyavállalatban, hanem a kínai lányvállalatban, de, de a kapcsolatok megvannak, a, az együttműködés megvan, rengeteg olyan autó gyártanak ami, ami közös technológiákra épül a, nyilván hozott bele a Daimler, vagy a most emlegethetnénk a Volkswagen bmw mint bármelyiket. Tehát, hogy ezek, ezek a kínaiak számára sem ismeretlen cégek. Igen, mindignek van
1: ott, vegyes hallata és, és gyár és, és az, hogy
0: az nagyon sokat mutat szerintem, vagy nagyon sokat elárul az európai felkészültségről, hogy az Európában szánt elektromos autók egy jelentős része is kínai alapokra épülő, Kínában gyártott elektromos autóként fog megjelenni Európában. Tehát, hogy ez, ez számomra hát elég ijesztő.
1: És, és valamilyen szinten érthetetlen, nem? Igen. Tehát, hogy most oké, okay, talán, talán, hogy a, a Zoe az, ami ténylegesen egyíteni, mert ezt jobban tudsz, hogy volt-e valami a közös a, Nissan és, a és a Renault között a
0: platform Akkor És még nem, viszont ö, ugye az is az LG-re támaszkodik, a Zoe, tehát állítólag az LG Chem-nek a technológiájára elég erősen támaszkodó típus.
1: A, mint annó a, a, ugye a GM-nél a, az Ampera, vagy volt, Bolt az amerikai neve. Ugye az még ilyen, ahol azt mondják, hogy igazából a kasszni gyártja a GM és minden más az, az LG-től jön. A infotainment, a motorok, a, a AXI, Igen. az inverter, minden. Igen.
2: Igen. Igen. Hát a Renault-nál a Fluence volt, ami inkább rokon volt a Leaf-fel, amennyire én tudom, az ugye nem volt egy hatalmas siker, de ott talán közös volt a akku, tehát a Leaf-fel azonos cellák voltak benne. De hát ami Igen, a, hat, a Fluence hogy... az
1: nekem egy érteletlen dolog volt, mert én, én azt egy csomó ideig nézegettem ugye, a használt autók között, aztán megláttam a paraméterit, és rájöttem, hogy nem akarom nézegetni, de hogy mint osztály méret szerintem arra egy rohadtul lett volna igény. Én ezt nem is értem, hogy azt miért hagyták így bedülni, hogy miért nem tettek bele elég energiát, de, de az kárkod az kár, hát, így.
2: Ott volt az akucsera koncepció, tehát abban az autóban azért nem került DC-töltés, mert azzal szerettek volna ezekkel az akkúcsere állomásokkal fejlődni, de mivel az az ötlet nem jött be, úgy tűnik, hogy ez talán csak Kínában lesz működőképes, ha lesz. Ezért elengedték az egész típust.
0: Igen, meg hát nyilván azért nem akarták annyira nyomni, mert veszélyeztetné más típusoknak az értékesítését is, tehát azért védeni kell a Bizony, piacot. Sajnos,
2: sajnos még most sem lehet elég jó egy elektromos autó, mert akkor kivenne dízel És nagyon fogja veszélyeztetni a hétenbeinaknak a gyártása, és ez a típus szerintem nagyon fogja veszélyeztetni a hagyományos autókat, mert tágas, kényelmes, minden tud, amit, amit kell, nagy hatótávú, gyorsan tölthető, tehát szuper autó lesz, egyedül az rc az, amelyik egy kicsit gátolja a terjedését, illetve hát majd a, a gyártási példányszám, de az meg elég magas Zsolt cikkében, valami éves, 130 ezerre emlékszem.
0: Igen, valami ilyesmit számolt ki Zsolt, hogy napi hú, nem tudom, napi adat volt megadva, és akkor az felszorozva kijött egy relatíve magas, tehát ahhoz képest, hogy ez egy drága autó lesz, ahhoz képest ez egy magas számnak tűnik így elsőre. Hát most aztán kérdés, hogy ez mennyire lesz kihasználva, de hogyha csak azt nézzük, hogy milyen érdeklődés van nálunk a az olvasottságban az ENIAC cikkekre, akkor azt mondom, hogy itt itt nagy valószínűséggel ebből sok fog fogyni. Lehet, hogy nem Magyarországon fogják elsődlegesen ezeket aladni, hanem nagy valószínűséggel Nyugat-Európában, és hozzánk 3-4 év múlva fog használtként becsorogni az autó, de nagy valószínűséggel akkor is jó vétel lesz.
1: Igen, erről szerintem már beszéltünk egyszer a volkswagen igen, számomra értetlen stratégia, egy mit is akar ezekkel a márkákkal, vagy a Skodából, hogy az ember azt váltva, az ezt mondja, hogy a jó, olcsó kelet-európai márkájuk. Hát egy igásló, képest, egy, egy mindennapos. Ehhez képest azon, hogy az autók sem annyira olcsók, szerintem Nyugat-Európában is, amit én egy ottani fórumokról, meg tévéműsorokból visszahallok, jó brandnek számít, tehát nem egy ilyen egy ilyen, nem tudom én, szutyoknak, amit, amit behoznak, és akkor épp hogy fut meg szétesik, hanem ténylegesen jó az image. Úgyhogy lehet, hogy nem lesz akkor a probléma, hogy az árcidál is magasabb. Nálunk szerintem azért olvassák ez az én egyéni. <gül> elmertem, azért, azért van nekor érdeklődés, meg azért olvassák ennyire, mert még mindenki azt, azt reméli, hogy nem majd akkor lesz nekünk is olcsó villanyautónk, ha skoda lesz, ha Dacia lesz, ha, ha ezek a kelető márkák logója alatt megy. De hát amíg az a, az a skoda ennek igazából egy egy standard Volkswagen villanyhajtás láncot kap, ami ugyanannyiba kerül nekik is, ha ID3 vagy ID.4 logó van rajta, ha Skoda van rajta, addig nagyon nagy csodát nem lehet várni valószínűleg.
0: Hát igen, miért adnák ha hogyha, hogyha ugyanazt a drága alkatrészer adhatják drágán egy Volkswagenben is, tehát nyilván nem fogják leárazni a Skodát, a Skoda verziót emiatt. Hát igen, ez, ez abszolút nem van, hogy nekünk más elvárásunk van, de ez az elve, ezek a hogy nem valós, vagy nem reális elvárások a modell 3 kapcsán is megjelentek, sőt, még valamilyen szinten tartják magukat, ugye még nagyon sok reménykednek abban, hogy majd jelentősen esik a modell 3-nak az ára, csak amiatt, mert hogy Berlinbe be fogják elkezdeni gyártani.
1: Én azt valószínűleg tartom egyébként, hogy fog esni, hát egy még odébb van, mert a Model Y-nal kezdik, ugye ezt kínában is láttuk, hogy ott alapvetően a Tesla azonnal átengedte, azt, amit megsporolt a vámon, például a vásárlóknak, azért itt is egy 10%-os eu vám. Van egy, hát ezt nem lehet pontosan tudni, de autónkénti 2-3 ezer euró körüli szállítási költség is. Tehát, hogyha ezeket így mind elengedik, az, az Y és a 3 esetében, akkor az vonzóbbá te itt az árat. Szerintem itt a hiba az szokat mindig lenni, hogy az akár az emberek elfejtik látnak egy amerikai árat, ott mindig a nettó árat reklámozzák yeah. Amerikában, mert ott államonként más a. Nem is áfa van, hanem az adó, az értékesítési adó. De erre rá kell számolni, hogy a rekord magyar 27% áfáz, rá kell számolni, hogy a forint mondjuk mennyi romlott 2016 és 2020 között, 16 2016 be a Model 3 mennyi, mennyi most a forint dollár fel, mennyi volt akkor. rászámolod a 10%-os EU vámot, rászámolod a szállítási költséget, és már nem kell meglepődni, hogy miért
0: kell ennyibe. Az Igen, autó. egyébként ezt te tudod, sokat jártál Amerikába, hogy, hogy mi ez a hülyeség az amerikaiaknál, hogy nem tehát az élelmiszer boldog is, hogyha bemegy, akkor ott Áfon nélkül írják ki az árakat, és a kasszánál lepész meg, amit 20 az dollárra összevállogatál az 25.
1: Egyik legmeglepő dolog, ha kimész Amerikába, hogy, hogy gyakorlatilag pakoz be a kosárba, és nem csak élelmiszer mindenhol bárhol, Igen. és mindenhol nető árakat látsz, a kasszánál meg nem annyit fizetsz, mert ugye ott leteszik az adó.
0: Bocsánat kivéve, kivéve, mert... kivéve az online vásárlás, hogyha másik államból rendelsz, mert akkor nincs.
1: Igen. Igen. Tehát, hogy, hogy igazából ott azért van ez, mert államonként, ugye van 50 amerikai tagállam az egyesült államokban, államonként eltérő ez az adó, vagy mondjuk egyszerűségedő mondjuk Áfának, mert lehet érteni, de ez nem Áfán, mert máshogy számolják. Viszont, viszont nem csak az van, hogy, hogy, hogy államonként eltérő, hanem néha még termék kategóriánként is eltérő. Tehát én voltam úgy, hogyha jól emlékszem, talán, Bostonban vásároltam ruhát, amikor Amerikában csak egy privátba kirándulgattam, mert Bostonban úgyis több városban voltam, és tudtam, hogy ott 0% az áfa a ruhákra, például a ruhatermékekre. E, nagyon sokan, hogyha megnéznek amerikai cégnek a bejegyzett székhelyét, azt lehet, hogy Delaware államban van. Ez egy hasonló miatt van, mert ott azt hiszem 0% a cégadó, vagy ilyen nyereség ad valamilyen céges adó 0%, ezért nagyon sok cégnek hivatalosan a központja Delaware államban van. Tehát, hogy ezek ilyen amerikai sajátosságok, nem átverésből van ez így, hanem ténylegesen, hogyha, hogy mondjuk egy 300 milliós országban reklám a tv tévében, nem lehet írni egy kis csillagot, és 472 árat fölírni a képernyőre, hogy melyik államban mennyibe kerül, mert mindenhol más lesz.
0: Tehát akkor itt az alapvetően a reklám miatt van, meg a, a hirdetések miatt, hát, hogy, hogy a, a nemzeti szinten, vagy tehát az országos szintű tévéadásokban lehessen egy fix árat vonani. Igen.
1: Sőt, ott még vannak olyanok is, amikor megfelelő napokban az, év, az évben, kvázi áfamentes nap van állami szinten a vásárlásra. Uh-huh. Tehát, hogy vannak ilyen akciók, kvázi, úgyhogy, úgyhogy a kvázi szót többször nem mondom ki. Szóval, <laughs> szóval hogy, hogy ez még pluszban még megbolondítja. Nem egy egyszerű dolog erre, egy agyilag gránilag, mondom, a leg, az neked, hogy elmész egy boldba bevásárolsz, és csak aztán más összeget fizetsz. Igen,
0: igen, igen. Ez az első néhány alkalommal engem azért meglepett, mikor így fizetni kellett, hogy hát hoppá, én úgy számoltam, hogy abból a Bola 20-asból ki tudok fizetni mindent, ami nálam van, KP-ba, hát ez még ugye sok-sok évvel ezelőtt, amikor nem volt. És,
1: és bocsánat, egy dolog még, ami releváns, így az Amerikából kérkező autók, ez nyilván első kapcsán is, amikor az emberre árakat néz, hogy azt aki nem rendelt még Amerikából, azt talán nem tudja, hogy ez úgy működik, hogy nem csak az ottani ára számolod rá a magyar áfát, mondjuk, hanem már a vámmal és szállítási költséggel növelt ára számolod rá a magyar áfát. Tehát, innentől kezdve lehet ilyen nagyon-nagyon szép kerek számokat írni a
0: magyar álmisten. Igen, igen. Igen, ez a másik, ami, ami döbbenetes tud lenni, amikor valaki privát importál valamit, és ugye nem az Aliexpressről rendeli, és amire rá van írva, hogy fél dollár értékű cucc, és ezt nyilván átmegy a postán, senki nem fogja levámolni, hanem, hanem valami nagyobb értékű eszköz, aminél már látható az, hogy a komoly postaköltségre is rászámolták az áfát, Ez, ez azért fájdalmas tud lenni néha. Igen. De ha már Amerikáról beszélünk, ugye itt volt náluk egy, egy elnök választás, aminek most már kezd azért a, az eredménye is ö, hivatalossá válni, még hogyha a, a jelenlegi elnök nem is igazán ismert el. Itt villanyautós szempontból mit, hoz, mit hozhat nekünk Biden? Hát
1: a Kána a Mekkát. <gül> Első körben szerintem arra lehet számítani, hogy erről nem tudom, írtunk-e, talán én nem tettem valahol egyszer így félmondatta, hogy Trumpnak az egyik jó cselekedete az volt, hogy Kinevezett valakit az ipa nek ott ilyen környezetvédelmi hatóságnak az élére, aki nyilván az utasítás szerint azonnal elkezdte visszavágni a környezetvédelmi normákat, tehát például nem csak a kibocsátási normákból táncoltak kicsit vissza, hogy mit kell az autótjátoknak majd, majd teljesíteni, hanem, hanem különböző más környezetvédelmi adatokból is engedtek, tehát, hogy sokkal, tudom, egy vegyűzemet sokkal szennyezőben lehet üzemeltetni. Ezeket szerintem azonnal visszafogja állítani a Biden kabinet. ez az egyik első dolog, mert a választási ígérőtek szerint a közvetvédelemi helyreállítása az egyik fő kampánytémájuk volt. A másik, ami várható, és ez mondjuk a GM-nek és a tesla lehet jó hír, hogy ugye amikor az amerikai elektromos autó támogatási rendszerről beszélünk, akkor mindig azt szoktuk mondani, hogy az a, az a rendszer van, hogy gyártónként az első 2000 ezer eladott ért ez a rendszer, az állami, tehát megint a szövetségi szintű inkább így mondom, tehát amit az amerikai kormányzattól lehet kapni, az ott úgy működik, hogy veszel egy vilanyautót, akkor az államtól az adóbevallásodból 7500-at és 7500 dollárig visszegényelheted az adót. Ez egy aló visszatérítés. Emellett még nagyon sok államban vannak külön kedvezmények, tehát például a Kaliforniában még az ottani állam aztán külön 2500 dollárt ad, pluszban most bevezettek valami tiszta üzemű, akármiked edent még 1500 dollárt, de ezek már ilyen állami, hogyha azt mondanánk, hogy nem tudom, bács megyében adnak külön kedvezményt, de a nagy amerikai szövetségi adókedvezmény, az a 7500 dollár az autók árából, ez az első 200 darabig élt, és ebből a Tesla és a GM már kifutott. Csak a többieknek van még ilyen kedvezmény. Na most, Bidenék ígérete szerint euh, meg akarják szüntetni, vagy magasabbra kell emelni ezt a, ezt a 200 darabos limitet. Tehát az azt jelenti, hogy ezek a gyártók is újra igénybe vehetnék ezt a kedvezményt. Pontosabban a vásárlóik, mert ezt nem a gyártó kapja, hanem a vásárló tudja adóból visszaigényelni. Már ha fizet annyi adót évente, hogy ennyit vissza tud igényelni. Hát, Szörülik szóval. komoly döntés. Kicsit nekem gyanús is ott egy összeesküvés,
2: nem tudom, figyeltétek hogy hogy néz ki az E betű a megjelenítése a választási kampány plakátjain, három vízszintes vonal, valahol én már láttam ezt.
0: Igen, ez a Biden plakáton? Igen. Igen? Biztos, biztos ez van ez meg. Szerintem a legnagyobb kampánytámogató lehetett a, a kaliforniai csapat.
2: A, teljes, a Tesla teljes
0: marketing költségvetését adatta szerintem. Uh, én azon döbbentem le a héten, valahol hallottam egy ilyen bejátszást. Az igazság, hogy nem néztem utána, hogy tényleg igaz-e, vagy, vagy, vagy akkor tatálódik, amit, amit mondtak, de nagy valószínűséggel valós a dolog, hogy a Bush elnök, ugye, aki még 90-ben talán szenátor volt, vagy, vagy kongresszus, vagy nem, nem tudom, tehát hogy nem tudom pontosan milyen politikai tisztséget töltött be, valahol valami előadásában már a a környezetvédelem fontosságára és a klímakatasztrófára hívta fel a figyelmet 1990-ben, tehát 30 évvel ezelőtt. Te, és ez számra azért volt döbbenetes, mert, mert sokszor szeretjük azt hinni, ugye a, a republikánus és a, a demokrata elnökök közötti különbségek vagy a cselekedeteik alapján, hogy hogy a környezetvédelem megítélése szempontjából óriási az eltérés a a két tábor között, de de ez alapján meg nekem úgy tűnik, hogy hogy mégsem, tehát hogy ők is látják a a problémákat. Hogy látják
1: az egy dolog, azért amikor a cselekedeteket nézzük, ott szerintem van eltérés. Én azt mondanám, hogy ott igazából nem ilyen válsatgonosságból jön, hanem Eleve a republikánusoknak az egyik ilyen alap hogy a szabad kereskedelem a szabad kapitalizmus erősítése. És úgy látja ezeket a normákat, hogy emiatt nem versenyképes Amerika, mert mondjuk néz meg Kínát, ott mennyit szennyeznek, és hogy tudunk így versenyezni, ha ott nem kell odafigyelni. Belöntik szépen, szépen a tóba a szennyező anyagot, és akkor nem lesz semmi. Hozzáteszem, én Indiában is láttam ilyeneket, a, a, sőt, még a szemvilágsatot is bejárta, hogy vannak olyan tavak, amik önmaguktól meggyulladnak szó szerint, mert annyi szennyezőanyag van benne, és hogyha az amerikai cének ezt e, ugye nem lehet idézőjesen, akkor nem lesz versenyképes. De hát azért szerintem, hogyha valaki kiáll az emberek elé, ezt így nem fogja elmondani, nem így fogja mondani, mert nyilván senki nem szeretné, hogy a háza mellett itt túl, az meggyulladjon. E, más csomagban van tévet, tehát abban van beleelentő, hogy versenyképesek akkor lenni, és visszahozom a munkahelyeket Amerikába.
0: Hát, mint láttuk, csak egy, egy nagy duma.
1: Igen, igen tiszta szén, ugye? Amit Trump az ászlára tűzött, hogy majd újra nyitja a szénbányákat ja. 2020-ban. Nyilván ez reális volt. Igen, de... de most rá tudja fogni, hogy ő újra nyitotta volna, csak hát
2: ja, de a... helyet kellett cserélni.
0: A szennyezés viszont nem csak Amerikában, meg Indiában probléma, hanem itt Budapesten is. most pont tegnap este jelent meg a Telexen egy videó, hogy a Greenpeace-szel végigmentek a Telex munkatársai Budapest néhány fontosabb területe. Nem tudom, láttátok ezt a kis szösszenetet? Nem. Nem nézzétek meg, akkor nézzétek meg. A PM10 meg, meg nitrogénoxidokat mérték, azt hiszem, tehát hogy, hogy a különböző részecskéknek a, a mennyiségét a levegőben, és gyakorlatilag, az egészségügyi határértéket minden a mérésnél meghaladó, és volt, ahol a, a riasztási határértéket elérő szintű szennyezés mértek Budapest belvárosában. Köszönhetően annak, ugye, hogy mindenki számára ingyenesítették a parkolást, és olyan forgalom van mostanában a városban, hogy, hogy esméleten én szerencsére nem járok a belvárosba. De,
1: de és egyébként ez nem csak Budapesti probléma, hogyha ilyen megnézzétek az időképen, biztos más a oldalakon is van, van ilyen térkép. Én megszoktam lepezni, hogy mindenek azt hittem, hogy ez csak egy Budapesti gond, mert hát azért ugye Budapest egy 1,7 milliós városa, még van jó pár száz ember az agglomerációból dolgozni. A következő legnagyobb vidéki város, meg azt hiszem körül van talán, de ha jól emlékszem, a, a második. Igen. Szóval, hogy akkor a különbség, hogy én azt hittem volna, hogy ez inkább egy Pesti probléma, és nem. Néha látod a, a vidéki nagyobb városoknál is, hogy főleg, ha ilyen idő van, és hogy megül a ködben a, 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 a korom és egyéb dolgok, amit kipőfékelnek az autók, akkor, akkor az igenis gond. Egy dolgot dobnék itt még be, ami, ami ne, miatt örülök, hogy ezt ezt, ezt a témát, mert szerintem túlzottan sokat beszélünk a CO2-ről, ami egy valós probléma, de az egy globális probléma, azért szoktunk erről beszélni, ugye, hogy a co 2 kibocsátás, üvegházhatás, stb. stb de a városi közlekedésben minden más szutyok, amit kipöfögnek az autók, az talán még nagyobb probléma, és főleg azért, mert ezek a, a, a korom is, amit mondtál, ez a PPM10, ez az a részecske azt hiszem 10 mikron talán ez a, ez a szám azt jelöli, valaki kiült a kommentekben, hogy ez, ami már szépen be tud menni a tüdőbe, és ott a lebenyekben megakad, és idővel mondjuk rákot tud okozni, ha, ha elég sok ilyen van a tüdődben, e, vagy a nitogén. és ha a valamit is rosszul mi, ami, mondott,
0: amikor az orvosok és szakértők javítsanak ki bennünket a kommentbe.
1: Minden, mindenképp, mindenképpen tegyék helyre, mert ez felületes ismerteim vannak. De hogy, de hogy bármilyen egyéb, ami, ami, amit még úgy mérni is szoktak, nincs annyi figyelem összpontosított a CO2-re, pedig szerintem ezek legalább olyan fontosak. Főleg azért, mert nagyon sok ilyen dolog például így a, a térmagasságban van, annál lejjebb ül meg, tehát ha egy gyereket tólsz a babakocsiban, ő koncentráltan ezt időzik.
0: Igen, hát nem csoda, hogy...
2: Örülök, hogy ezt balás mondta el, mert mindig, mindig engednek, hogy a, mindig csak az óvoda előtti füstölő, dízelek ellen kampányolok, de valóban ez egy nagyon komoly probléma, hogy mindenki a 2 kettőről beszél, és értem, hogy azzal össze lehet hasonlítani, mert azt egy vaskohó is kibocsájt, meg egy, meg egy autó a belvárosban szintén, de nagyon nem mindegy, hogy, hogy hol történik ez a kibocsátás és nagyon nem mindegy, hogy az üvegházhatást okozza, vagy az emberek lesznek tőle betegek.
0: Igen, mert nagyon sokan ezt az egész villanyautózás, meg környezetvédelmet úgy fogják föl, hogy meg kell menteni a Földet. Nem kell megmenteni a Földet a Föld, az tökéletesen el lesz akkor is, hogyha mi kiétjük saját magunkat a Földről. A Föld azt köszöni szépen jól van, nem, nem kell megmenteni. Nem a Földet kell megmentsük az összes változtatással, amit uh, az életünkben eszközünk, hanem saját magunkat, mert mi nem fogjuk túlélni. Tehát uh, a CO2 az egy, az egy nagyon szépen megfogható um, valami már úgy olyan szempontból, hogy az mérhető a, a, a kibocsátásokat számolják, gyakorlatilag mindennek a kibocsátását, CO2 kibocsátását kiszámolják manapság, és akkor ezek jól összesíthetők, és, és kijön egy, egy jól megfogható szám, vagy jól mérhető megtűnő szám, de ez maximum a, az üvegházhatásnak az az eredményeit, vagy, vagy hatásait tudja csökkenteni, tehát az, hogy mondjuk kevesebb gletserolvad el, az Északi-sark környékén, vagy a, a sarkvidéken, és, és kisebb lesz a tengerszint emelkedése, de mi közben meg belefulladunk a városi levegőbe, és a, a gyerekek másak lesznek, és a, a és akit, senk, aki, akit nem érdekel semmi az egészségügyből, és nem hajlandó ezt elfogadni, az is nézzen körbe, hogy a Budapesten néhány évvel ezelőtt atarozott ö, házaknak milyen most már a fala a fontosabb útvonalak mentén. Egyszerűen nem amiatt van, mert hogy a, a széndiokszid lecsapódott a házfalra, hanem az összes többi részecske ott tűrt le. Amit hát, talán, erre jó példa,
1: talán erre jó példa a parlament. Az egyedül látványos dolog, ami nem tudom hány évtizedig, mindig az a vicc volt, hogy olyan fotót látsz a parlamentről, vagy, vagy, vagy képes tapot, ahol egyben van az egész épület, akkor az fotosok, mert hogy mindig fel volt álványozva. De ha még valaki emlékszik, hogy a parlamentnek szó szerint majdnem fekete volt már, az a, aztán talán a mészkőből épült, és azért, tehát, hogy fekete ezt is javít, csekké, egy, a rossz, hogy fekete volt a, a fala, és most milyen szép fehér, ugye az nem a CO2 miatt lett fekete.
0: Jó, mondjuk ott biztos, hogy ö, valaki vitatkozni fog ezzel, mert hogy ö, állítólag rossz anyagból építették annak idején. Tehát nem, nem Meg benne van gondolom
1: az is, hogy évtizedekig szénnel fűtöttek a városban, ugye, még száz évvel ezelőtt, tehát sok igen. minden benne van, nem igen. csak az autók, senkinél se félre, de, de olyan szempontból, hogy mit tudnak ezek a anyagok okozni, az látszik. A abból a le- szempontból, komisban.
0: igen, tehát az egy látványos példája volt annak, hogy a, a légszennyezés az az uh, valószínűleg rakódik le a tűrünkben is a, a koszt meg a koron, mint hogy lerakodik a városokra is, tehát ez, ez semmiképp se jó. Tehát, hogyha ha valamit uh, uh, elérhetünk, az, az, hogy a, a kör, saját környezetünk, amiben élünk, annak a levegő, le, levegője legyen tisztább és élhetőbb, um, és ebben óriási szerepen van azoknak az autóknak, amik helyben uh, zéró kibocsátásúak. Úgyhogy ez uh, em, emiatt fontos az elektromos autózás.
2: Vannak itt komoly előrelépések, itt van Boris Johnson, aki az Egyesült Királyságban előrehozta, illetve nem tudom, hogy ez most csak Angliára vagy a teljes uk ra mire, mire is vonatkozik a döntés, de a lényeg az, hogy előrehozták 2040-ről 2030-ra az új autóértékesítésekben betiltanák a hagyományos autókat. Egy kicsit ott is másolnak, hogy a plug-in hibridek, hibridekkel, mi újságőrök, most melyik kategóriába fogják sorolni, valószínűleg ők még kapnak egy öt év mentességet, de úgy tűnik, hogy 30-tól tisztán, el, tisztán benzines vagy tisztán dízel, tehát amiben egyáltalán semmilyen elektromosítás nincs, az nem lesz eladható az országban.
1: Egy pillanat, ha vissza az előbbi témánkhoz, ugye Biden-é kapcsán ezt nem említettük, hogy ott Kaliforniából jöttek most olyan hírek, hogy azt hiszem 2035-re akarják ők is véglegesíteni ezt a dátumot, és hogy a Biden kormányzat meg azt tervezi majd állítólag, hát meglátjuk, hogy beletörik a bicskájuk, mert ott azért ezt az államokon keresztül nem mindig egyszerű, hogy ők is kifognak jelölni egy 2030-35 közötti központi dátumot az úszára. Meglátjuk ez, de nem vagyok biztos, hogy ezt át tudják vinni, de az sem biztos, hogy nem fogja a piac előbb akármit is döntenek hivatalosan, mert ha mondjuk Kalifornia behúzza már, pedig be fogja húzni, akkor, mint láttuk, az egész ússának az autópiacon megy utána.
0: Igen, tehát itt ez, ez azért érdekes, mert hogyha hogy egy autópiac átalakításához szerintem elég egy-két nagyobb piacnak a, a lépése, mert hogyha az összes többi piacon mondjuk csak a az összes legyártott autónak egy töredéke adható el, akkor nem fognak azért gyárakat föntartani, hogy külön gyártsanak szennyező autókat a, a kevésbé szigorúan szabályozó országokba, hanem azt fogják mondani, hogy jó, akkor átálltunk és 2030-tól, akkor nem gyártunk sehol belsőgésű motoros autót, hiszen csak egy nagyon kis piacon lehet majd eladni, hát úgy, úgy értve kis piacon, hogy mennyiségben kis piacon, hiszen a, a szigorúbb, nagyobb forgalmú államok már beveszették a korlátozásokat, tehát hogy ez ezek ebből a szempontból fontosak, és azért Anglia, akár brexitel, akár nem Brexit-el, akkor is egy, egy nagyon jelentős piac minden autógyártónál, Hogyha még hozzájuk jönnek a, a németek, hollandok, norvégok, akkor, akkor ott már komoly autómennyiségről beszélhetünk. És ezek el fogják vinni az autógyárakat abba az irányba, hogy igenis be kell jelenteni azokat az elektromos autógyártó üzemeket, és, és le kell állítani azt, ami szennyező autógyárt.
1: Hát azt hogy a, leg, a legközelebbi dátum, és ha jól emlékszem, akkor talán nem fog hülyeséget mondani, Norvégiában, ha jól tudom, konkrétan 2025 van már megjelölve, ami ott mondjuk teljesen teljesítettőnek is tűnik, mert ott már most ma ilyen, nem tudom ilyen hónaptól függen 50 és 80 százalék között van a, a, az elektromosított, inkább így mondjuk autóknak az eladása. Uh, úgyhogy ott valószínűleg ez reális is, uh, és ha jól emlékszem, valamelyik uh, Európai Országban kijelölték azt is, hogy mikor kell kivonni a forgalomból a hagyományos autókat, arra azt hiszem meg
0: egy 10 év a Lauford plus no, teljesen biztos benne, hogy azokban a, a jármű kategóriákban, ahol már most elérhető elektromos verzió, ott, uh, ott ez sokkal hamarabb meg fog történni. Tehát, 22-23-ra nem fognak eladni már, már benzines vagy dízelautót szedába vagy SUV-ba, mert egyszerűen lesz arra a megfelelő kínálat. Most lehet, hogy nem tudom, platós kis teherautóból nem lesz még megfelelő méretekben, mert azért van, ugye rengeteg féle autó van, meg jármű van, nem biztos, hogy mindre gyártanak addigra megfelelő elektromos verziót, de hogy a nagy többségből, amit, amit gyártanak, abban utána nem fognak már 2022-23-nál később belső eladni, hát ez biztos.
1: Érdemes megnézni az 3 nak a, a piaci bevezetését, hogy ugye kb. egy év, másfél éve lehet az autót rendelni, elkezdték a kiszállításokat, ha jól emegyzem, szeptemberben, és ehhez képest a Norvégiában mennyitán 5 milliós, tehát viszonylag kevesen lakják az országot, ha jól emlékszem. Az 5 milliós Norvégiában jóval többet, ez hülyeség, hogy adtak el, mert ez a, most szállították ki ugye a felgyülemlett rendeléseket, de az első két hónapban jóval többet szállítottak ki, mint a 80 milliós Németországban, országban rá a Volkswagennek a hazai piaca. És most nagyon, ö, nagyon kemény, villanyagotus támogatások érhetők el. Szerintem ez valószínűleg a Volkswagen döntése volt, hogy, hogy a Norvég piacra akart koncentrálni, és oda szállított több autót. Biztos, hogy ebben Németországban darabszámra több, több előrendelés van, mint az 5 milliós Norvégiában. Csak úgy voltak vele, hogy ott már nagyon mást nem lehet eladni. Ráadásul ugye akkor a többiek majd szépen elszikázek elők a piacot, úgyhogy ezért arra koncentráltak. Van annak ezért egy jó reklámértéket tanulnak azért
2: Elon Musk-től a többiek is, hiszen most körbejárta a világ sajtót hogy Norvégiában mekkorát tarolt. Sokkal könnyebb volt egy kis piacon ekkorát tarolni, mint nem tudom az usa
0: Igen, ezt abszolút egyébként jól csálták. Nyilván ez nem föntartható, tehát nem lesz a következő, nem tudom, fél évben és minden hónapban ugyanekkora sikere az ID3-nak. Ez szinte teljesen biztos, de az is biztos, hogy ha, ha tudnak eleget gyártani, akkor, akkor azért Norvégia egy stabil fölvevő piac lesz, még hogyha nem is ekkora mennyiségben, nem is ekkora méretbe. Viszont visszakanyarodva itt a városi levegőre, ami, ami nekem még eszméletlen szimpatikus volt most a héten hír, hogy hogy Bécs hozott egy döntést, hogy 2025-től uh, már nem lehet taxizni belső motoros autóval a, a, az osztrák fővárosban. És uh, én nagyon hiányolok egy ilyen döntést a, a magyar fővárostól, illetve a magyar nagyobb városoktól. Nem, nem is kell itt csak a fővárosra koncentrálni. Hát most már azért bőséges támogatására a az elektromos autókra, taxiként, meg aztán végkép. Uh, az autók teljesen alkalmasak a taxiüzemre, taxi tehát tökéletesen megfelelnek erre a feladatra. Most már töltőállomás is van bőven. Egyszerűen meg kell lépni, meg kell hozni ezt a bátor döntést, hogy azt mondani, hogy, hogy kitűzzünk egy dátumot, és lehetőleg ne 2050-et, hanem a, próbáljunk a 2025-höz igazodni, mint, a, a, mint az osztrákok is kitűztek. És, és kezdjünk el átállni elektromos autóra, amit szálltok hozzá. Hát szerintem... Budapest
2: pont ellenkező irányba megy, mert éppen kitolta a határidőt, hogy eddig 10 éves lehetett, maximum taxiként használt autó, és most a koronavírusra tekintettel, a következő néhány évben lejáró, illetve 10 évet elérő autók tovább, taxis, tovább mehetnek taxizembe, szóval 12 éves korokig.
1: Igen. Jó, mondjuk ez egy átmeneti rendelkezés nyilván amiatt, hogy most ne most kelljen valakinek pont olyakkor kellene taxisnak új autót vennie, amikor amúgy sincs forgalma és örül, hogy, hogy nem kupik fel az állatát. ezt mondjuk meg lehet érteni. Én ezzel De... azért
2: nem értek egyet, bár most a taxisok majd megharagudnak rám, mert nem az volt előírva, hogy most ő a 10 éves autóját cserélje újra, hanem vegyen fiatalabbat. Tehát szerencsére az állami támogatással most kerül több száz tiszta elektromos ö, taxi forgalomba, aminek egy jó része Budapestre kerül. Na most az a taxis nem feltétlenül 9 év, 11 hónapos autó cserél egy új elektromosra, hanem lehet, hogy egy két-három éves. Mivel az már eleve sárgítva van taxival alakítva, sokkal kisebb költséggel használhatja tovább egy másik taxis, akinek pont egy 9 év, 11 hónapos autója van, és azt kellene neki lecserélni. Ez az egyik dolog. A másik pedig szerintem az, hogy Azért egy autó nem úgy lesz 10 éves, hogy hoppá hoppá, jé, tíz éves lett az autóm, és erről nekem szólnak, hanem azért ez egy eléggé tervezhető folyamat, és úgy gondolom, hogy ha egy taxisnak, következő években is taxisként szeretne dolgozni, és tudta, hogy eléri az autója tíz évet, akkor nem most három hónap alatt kell az új autó árát megtermelni, hanem neki az elmúlt x évben folyamatosan félre kellett tenni arra havi x forintot, hogy majd eljön az autó tíz éves kora, és fiatalabbra kell cserélni.
1: Ezzel nem hozzá, Igen, nem. és
0: gondoljuk abba bele, hogy a taxi üzemben milyen karbantartási költsége lehet egy tíz éves autónak, vagy tíz év fölötti autónak. Tehát szerintem ez abszolút irreális, é, vagy hogy nem, nem, nem tűnik logikus lépésnek, hogy életbe tartsanak taxiként tíz évesnél idősebb autókat.
1: Visszatérve arra, Tibor, bocsánat, az előbb bontál, hogy, hogy ugye volt az a támogatási program, azért azt szerintem itt jegyezzük meg, hogy értszerültünk ezen épp eleget. Nem azért, mert a taxisoktól sajnáltuk volna a pénzt, vagy azt mondtuk volna, hogy nem fontos az, hogy mondjuk tisztán elektromos üzemű taxik legyenek a városban, hanem csak nem éreztük férnek azt, hogy mondjuk a magánszeménél van egy 11 milliós határa, a két és fél támogatás a taxinál, meg 15 millióig akár 55%-át is kifizeti az állam. Ezt éreztük kicsit aránytalannak. De azt én is hiányoltam, hogy ha már egy ilyen bőközi támogatás volt, akkor ennek a másik oldalán elő kellett volna írni egy kvázi kötelező csereprogramot, vagy ugyanígy, ahogy Bécs meg, meg szabni egy 2025-ös időhatárt, hogy cseréljék le az autókat ilyenre, és most biztos, hogy, hogy engem meg vannak követni a taxisok, de ugye sokszor lehetett olvasni, hogy Budapesten majdnem annyi taxi van, mint New Yorkban nem tudom, ez mennyit változott az évek alatt, mert ez egy régebbi, régebbi ciklop, nem sem biztos, hogy igaz-e? De, igaz-e, de az teljesen biztos, hogy, hogy azért taxiból elég sok van, és vajuk be, azért a taxi az nem egy hogy mondjam, nem egy létszükségletű szolgáltatás. Tehát, hogyha a taxiból mondjuk kiesne százami ami régi, és nem tudja, nyilván az annak a száz embernek, tehát nem a senkinek a munkahelyét akarom elvenni, csak az nem arról szól, hogy akkor megállna a város, beleállna a földbe, mintha mondjuk a BKV-buszoknak a 10%-a esne ki. Úgyhogy, úgyhogy itt visszacsatoló az, amit Szöcske mondott, lehetséges, hogy nem kellett volna mégse ezt a regedményt tenni, mert, mert akkor legalább a régebbi autók most kiestek volna a forgalomban. Hát meg végül. az
0: igazság, hogy egyébként ésszerűtlennek isnek, nem vagyok taxis, és nem vagyok benne ebbe a világban, tehát nyilván nem tudom a részleteit ennek az egésznek, de én, én Amerikában azt hallottam, megláttam, hogy ugyanazt az autót többen használják, több taxis használja, tehát hogy gyakorlatilag 0-24-ben fut az autó, és mondjuk három taxis három váltásban hajtja azt a kocsit és uh, Magyarországon meg minden taxisnak saját autója van, mert, mert nem közösködik senkivel. Uh, nyilván ennek meg van a maga oka, tehát most itt ezt nem akarom boncogatni, de adott esetben, hogyha valaki nem tudja a, a tíz éves autóját egy, egy picit fiatalabbra cserélni, akkor azért ez is lehet egy megoldás, hogyha, ha máshogy nem lehet megoldani.
1: És... Hát meg a videónyautókhoz visszatérve, szóval én, és te, ugye már volt, volt olyan taxis vendégünk, aki a most taxit hajt, Szóval én szerintem az a taxinál, ugye azt tudok mondani a világjól, hogy minél többet megy vele valaki, annál inkább megéri anyagilag, ha csak az tisztán az anyagi oldalát nézzük. Tehát egy taxis, aki mondjuk három-négyszer többet, mint egy átlagos ember évente, szerintem ott még akár támogatást nélkül is már ott tartunk, hogy, hogy
0: megéri. Erre csak habatortán, hogy hazállam az a felét, vagy több, mint a felét. Igen, ki is igen, igen. Tehát én nem igazán értem az ellenállást a taxisok részéről, hogy. hogy mi, mi lehet az oka, ami miatt ők, ők a saját sebük ellenségei? Én úgy gondolom,
2: hogy piaci alapon, nem csak tiltással, ugyanis Budapesten van ez a fix taxitarifa. Na most azt villanyautóként tudjuk, hogy egy elektromos autónak a fenntartásai költségei alacsonyabbak. Tehát a magasabb vételár, amit mondjuk megold a támogatás, de mindegy. Ö, jelenleg az van, hogy ugyanannyi forintért utazhat valaki elektromos, mint benzines vagy dízel taxival. Tehát ha elfogadjuk, hogy kisebb az elektromos autó fenntartási költsége, akkor ez, a, ez az előny, ez a taxis zsebében marad, vagy az autó tulajdonosának, ha bér, bérli a taxit, a zsebében marad. Szerintem jó megoldás lehetne az, hogyha külön tarifát, vagy kedvezményt adhatna az utasnak az, aki elektromos autóval taxik, tehát átengedhetné részben ezt a ezt a megtakarítást az utasnak. Innentől a piac kikényszeríteni, mert hogy tudom azt, hogy nem tudom én 500 forintos díjért fogok autózni egy benzínes autóval, és 450 forintosra egy elektromos autóval, akkor én elektromos autóba igyekszem beülni utasként, hiszen az nekem olcsóbb lesz. És ezzel ösztönözve lenne minden taxis arra, hogy próbáljon elektromos autóra váltani, hiszen akkor több utasa lesz.
0: Hát nem tudom, ez mennyire kivitelezhető egy olyan városban, ahonnan előzték az uber mert nagy-túl nagy, nagy versenyt támasztotta igen, taz,
1: az elmélet nekem is tetszik, nekem inkább alapvető kifogása van eleve már a fix tarifával tehát, hogy a legközeleltán 5 éves terv is lesz a kommunizmus hívvány, beemelve, mint az állami megszapott tarifa egy teljesen kereskedelmi szolgáltatásra, de ez már egy hosszabb más téma
0: hát igen, egy, egy olyan világban élünk, ahol, ahol a többség elvárja azt, hogy az állam mindent szabályozon le és a piaci verseny az itt háttérbe szorul és nem annyira fontos Na viszont, hogyha jól látom, akkor lassan mennünk kell dolgozni. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és ezeket a témákat. Tehát megégnénk, elég sok témáról beszélgettünk, úgyhogy jó, jó összetett lett ez az adás, jó tartalmas. Köszönöm szépen. Sok hogy sikert rászám. az
1: időkodok megírásához, Tibor. Éppen ez jutott eszembe.
0: Igen, szerintem ezt most én ki fogom hagyni, mert. mert ez... Jó, hogy nem mondtuk el a tartalmi előre. Igen, igen. Nem, nem is tudom, mert nem sokkal több mindenről beszéltünk, mint az elején kitaláltunk, hogy, hogy, hogy beszéljünk róla. Um. Köszönöm szépen a hallgatóknak is, hogy velünk voltak, illetve a nézőknek, hogyha a nézőket, akik a Youtube-on követik ezt a csatornát, arra szeretném buzítani, hogy iratkozzanak fel, ugye tudjuk, hogy jó, sokkal többen nézik meg ezeket az adásokat, mint a hányan a feliratkozók között vannak, úgyhogy nyomjátok meg a subscribe-gombot és a kis csengőre, is kattintsatok rá, hogy értesítést kapjatok az új videóinkról. Kövessetek bennünket Facebookon, és a következő adásig pedig olvassátok a villanyautosok.